1: tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com Hola amigos, ¿qué tal?
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a este... Eh, Facebook Live, si estás viendo en Facebook A este podcast, si estás escuchándolo en podcast Y en YouTube, si estás en YouTube, ¿verdad? Si lo estás escuchando por cualquier otro medio Pues avísanos cuál, porque no sabríamos por dónde es. Así que, bienvenido ¿Qué pasó, César? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ingeniero Aquí, Qué bueno,
0: la verdad es que traemos un tema Que a ti, amigo, que te estás conectando en este momento Que estás escuchando en este momento también el podcast Que nos regalaste esos minutos para aprender de un nuevo tema La verdad es que hoy el tema es... Un tema fuera de serie, un tema importante si lo que tú quieres es emprender Porque nos va a hablar el ingeniero de crear tu propio plan de negocio Y también te quiero comentar por qué es importante que lo escuches a él y, y te quedes durante todo este tiempo en la transmisión o en el podcast El ingeniero Agustín Alarcón tiene muchos años ya en el emprendimiento y enfocado al deporte Ha tenido varios emprendimientos, si lo escuchaste en episodios pasados platicaba esta parte de pues sus triunfos, pero también todos los fracasos por los que ha pasado, cómo lo ha superado. Y eso es importante porque si alguien te va a platicar del emprendimiento, qué mejor que un emprendedor que tiene la experiencia. Así también como tiene de formación original, es ingeniero bioquímico y además, bueno, es un amante de todos estos temas del estilo de vida saludable, la nutrición, el entrenamiento, el marketing digital y el emprendimiento, que son los pilares principales que conforman aquí en América. Ingeniero, gracias por aceptar la
2: entrevista Oye, gracias, después de esto me voy a dar un aplauso Muchas gracias no. Oye, pues muy bien, pues vamos a hablar hoy de, de un plan de negocios Que es eh, uno de los pilares que nosotros tenemos en la MED Con la gente que estudia con nosotros ya sea la licenciatura o también en los diplomados Es cómo hago un negocio Qué es lo que tengo que hacer para, para hacer un negocio okay. ¿Tú qué opinas, César, hoy día? ¿Cómo ves la cosa de los negocios? Pues la veo que cada vez la
0: gente es más consciente de que tiene que tener un negocio, de que tiene que tener una segunda fuente, tercera, cuarta, quinta. Por ahí expertos dicen que hasta una sexta fuente de ingresos y no solamente limitarnos a una. Lo veo muy bien, sin embargo también como todo contrato con letras chiquitas, a veces no vienen eh, las condiciones, los requisitos, los compromisos a los que tengo que estar sujeto, las nuevas habilidades que tengo que desarrollar para que el negocio sea fructífero, sea rentable y sin duda alguna muchos de nosotros escuchas cada vez más es sorprendente que quieren emprender su gimnasio su centro deportivo quieren tener su clínica su consultorio tener a sus pacientes a sus entrenos pero aquí está el pero esas habilidades ese desarrollar habilidades de, de, del ser pero también aspectos contables aspectos legales aspectos de un negocio eso nos enseña comúnmente en
2: una institución cosa que aquí sí lo, lo vas a lo vas a aprender Claro, y es una parte muy importante. Hace rato que yo le decía así, ya sonaba ahí la cosa. esa. Te lo digo para que también. Tomemos... Bueno, okay. de, de, el emprendimiento. Bueno, primero tienes que tener una mentalidad empresarial, que eso tiene que ver con el desarrollo humano, que no lo vamos a tocar eh, ese punto ahorita. Pero nos vamos a ir a, a una parte fundamental. Bueno, eso es muy fundamental para lo que sigue en el plan de negocio. el plan de negocio, tú tienes que tomar en cuenta varias cosas. Una de esas cosas es la mercadotecnia. ¿Y qué es la mercadotecnia? Eh, bueno la mercadotecnia es eh, las técnicas que vas a usar para poder vender tus productos y hoy día el mercado ha cambiado, la mercadotecnia los conceptos son iguales pero las herramientas han cambiado, se usan herramientas digitales todo el marketing digital ha cambiado. De hecho, si estás interesado, nosotros en la MED tenemos un curso gratis de introducción al marketing deportivo digital, completamente gratis. Comunícate con César eh, para que él te pueda asesorar por el Facebook de la MED o algo y darte entrada al curso completamente gratis. Para que veas un poco eh, cómo ha cambiado las herramientas. Pero bueno, vámonos al núcleo de la mercadotecnia. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué la gente me debería de comprar a mí? Es la parte fundamental. ¿Cómo voy a hacer mi marketing? Eh, hay varios tipos de marketing. Por ejemplo, yo puedo fabricar un producto y dárselo a un distribuidor, que se lo dé otro distribuidor a otro distribuidor, y él lo vende. Como, por ejemplo, Walmart. ¿okay? O, por ejemplo, en la central de abastos hay muchos distribuidores también. Eh, eso es una manera de hacerlo. También lo puedo hacer como venta directa. A lo mejor a algunos de ustedes les suena el nombre de venta directa. Avon es una empresa de venta directa. Fuller de Cosméticos es una empresa directa le estoy hablando de las más nombradas donde la gente va y compra productos producto están home y se lo vende directamente una persona, a lo mejor una empresa de venta directa eres tú mismo que compras suplementos son un fabricante y se lo vendes a tu entreno, Es otro ejemplo de venta directa, es la manera de mercadotecnia, cómo voy a mercadear el producto a lo mejor algunos compran productos a través de empresas que además de comprarlo de venta directa reparten comisiones sobre lo que se ahorran en publicidad independientemente no me voy a meter aquí en el contenido de los productos, por ejemplo, ¿quién usa ese mecanismo? Herbalife, Herbalife es una empresa muy grande que vende miles de millones de dólares y crea un esquema de compensación mediante el cual ahorran en publicidad, eso es su, su esquema de mercadotecnia, de marketing, ¿ok? Y además la mercadotecnia que usan patrocinando atletas, etcétera. Otra empresa que se llama Usana, también de eh, marketing eh, de redes. También podemos tener, por ejemplo, a Coca-Cola, que la mercadotecnia que usa es a través de distribuidores autorizados que les dan las concesiones en ciertos estados. En esos estados, los distribuidores generan su propia planta y ellos distribuyen en esas zonas en las que se haya acordado. Así que la mercadotecnia es cómo voy a definir que voy a distribuir yo mi producto o servicio, cuál va a ser eh, ese tipo de cosas. Sería como el primer punto importante. Definir eh, lo eh, que voy a mercadear. Definir eh, lo que vas a mercadear. ¿Y cómo lo vas a mercadear? O sea, el producto, pero más allá del producto, porque eso ya lo tienes, el plan de mercadotecnia es, ¿cómo voy a hacer yo para que la gente compre el producto? A través de distribuidores, de pláticas que voy a ir a dar, okay. a través de intermediarios, ¿ok? Y, y va a depender de eso. Muchos a lo mejor también han comprado suplementos en, en las franquicias de tiendas americanas o han comprado en tiendas naturistas. Bueno, allá hay una serie de intermediarios y el plan de, esas, de esos fabricantes es a través de intermediarios, Hablamos de la venta directa como estas empresas que yo les mencioné de redes, que le, el distribuidor le vende directo a la empresa o incluso tú puedes comprar directo a la empresa y eliminar intermediarios, ¿ok? okay. Eh, esa es la, la mercadotecnia y tiene que haber un producto de por medio que esté vendiendo, por supuesto. Perfecto. Eh, otro día hablaremos de modelo de negocio, sí. Ok, entonces
0: esta parte por los que se están conectando y quieren saber así como un resumen, definir el producto que ya lo tengo pero también cómo, por qué medio lo voy a distribuir, que ya nos comentaba. Puede ser algo tradicional, mediante, voy comprando el producto, lo voy distribuyendo, puede ser una venta directa o también estas ventas directas donde reparten comisiones que ya nos explicaba. El segundo paso, ingeniero,
2: ¿cuál es? El segundo paso es el plan estratégico. Y el plan estratégico, hay varios puntos dentro de ese plan estratégico. Ese plan estratégico tienes que ser hacer, eh, hacer primero, bueno, pues, quién tú eres y cómo es que te metiste este rollo. ...al rollo del negocio que vas a hacer... Okay. ...por ejemplo... ...estamos uh -huh. hablando de quién soy... ...tiene que ver con la misión... ...después ya de que dices cómo, quién eres y por qué te metiste a este rollo... ...entonces cuál es tu misión... ...cuál es la misión de tu empresa... ...para qué nació tu empresa... Okay. ...para qué naciste tú... ...cuál es tu propósito de vida... ...es una parte muy importante... ...a veces la, la, la gente dice... ...la misión, cuál es tu misión... ...pues ser el mejor gimnasio del mundo... ¿no? ...o ser el mejor gimnasio de México... ...es algo así como... O sea, está como muy amplio como muy grueso, o sea, a algo, algo más concreto. Claro. Pero es definir bien la misión, que es básicamente para qué naciste. Eh, el siguiente punto que habría que tener en la planeación estratégica es la visión con B de vaca, ¿ok? Eh, la visión con B de, bueno, es una falta de ortografía. Entonces, con B de vaca es la <risa> visión, ¿ok? ¿Y cuál es la visión? Es a dónde quiero llegar. O sea, yo ya nací con un propósito, digamos nosotros, aquí en la MED, mi propósito personal es empoderar a las personas a que mejoren su calidad de vida y que van aunado a la misión de la MED. Entonces, eh, la visión es cómo tú te ves dentro de dos a cinco años, en qué punto te ves, esa es la visión que tú tienes de ti y de tu empresa. ¿okay? Eso es algo muy importante porque te da una dirección hacia dónde debes dirigirte. Ya tengo mi misión, pero si no tengo un punto B hacia el cual me voy a dirigir, no voy a poder hacer un plan estratégico adecuado claro. para poder llegar a ese punto. Si tú hoy día quieres ir a Acapulco, y bueno, si en primera, si no sabes que quieres ir a Acapulco, si no, no quiero ir a la playa, pues igual te llevan a Groenlandia y te vas a la playa. Y dices, no, pero yo quería ir a una soleadita. Pues a lo mejor te llevan a este, no sé, al África, ¿no? Allá. <risa> Dices, no, yo quiero este, una donde hable en español, bueno, especifica más, bueno, Acapulco. Ah, ok, quieres ir a Acapulco, ya tenemos que quieres ir a Acapulco, y entonces Acapulco te puedes ir en avión, te puedes ir en camión, en bicicleta, caminando. Ya va a depender el vehículo que te va a llevar a ese punto B, que es la visión. Es muy importante.
0: Claro, eso que comentas es es, es, es algo a lo mejor chistoso como lo comentas, pero la verdad es que... Parece, sí, chistoso, porque a veces salimos y no sabemos hacia dónde va nuestra vida. Incluso tan solo el hecho de decir, bueno, este es el punto al que quiero llegar, pues ya puedo yo dirigir mis esfuerzos y mis acciones encaminadas a ese punto. Ya no estar divagando, no estar perdiendo el tiempo, no estar haciendo otras cosas que yo pensaría que van ligadas a mi visión, pero a lo mejor nada más se están quitando esfuerzo y tiempo. Perfecto. Dentro del plan estratégico, ¿cuál es el siguiente
2: punto? El siguiente sería hacer un análisis FODA. Y el otro de una amiga que tiene una empresa me dijo: ¿Un análisis FOCA? Y dije: No, no FODA. Y me dijo: ¿Qué es eso? Ya ella tiene una empresa. Bueno, el uh, análisis FODA es un análisis de las fortalezas, okay. las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tenemos. ¿Por, ¿Por qué, qué es importante hacer ese estudio? Bueno, para quien no le agarró todavía el patín del estudio, por puedes poner tus eh, habilidades. Y tus debilidades para empezar por ahí, ¿ok? okay. Y ya de ahí luego vamos viendo este, qué oportunidades y qué amenazas hay. Por ejemplo,
0: una. Y aquí interrumpiendo, pero no, es no, un no, tema. No, no te
2: preocupes, estoy acostumbrado. <risas> Siempre que hablo contigo pasa así, pero no
0: importa. Pero es, es importante saberlo. Si yo ahorita estoy aprendiendo esto del FODA, pero quiero saber, bueno, tengo estas habilidades y tengo estas debilidades. En un, un ejemplo que nos puedas dar para nuestros amigos, escuchas, ¿cuál sería? Enlistando algunas habilidades que tenga
2: alguien que quiera emprender un gimnasio. Por ejemplo, si tú quieres emprender un gimnasio dentro de tus fortalezas, ¿qué puedes tener? A lo mejor sabes de entrenamiento deportivo, que eso pasa mucho, ¿no? O sea, yo soy entrenador, soy el coordinador entrenador y lo quiero poner en un gimnasio. Sí. Dentro de tus fortalezas es que sabes de entrenamiento. Chido, Juan, bien por ti. ¿ok? <risa> oportunidades. Ah, es que en mi colonia hacen falta gimnasios. Bien las oportunidades. Okay. Debilidades. Te diría ninguna. Soy el chipuscus del entrenamiento, sí. en mi colonia no hay gimnasio, no hay debilidades. No, si sí hay debilidades. Las debilidades es que a lo mejor no sabes de administración, a lo mejor no sabes de contabilidad, a lo mejor no sabes de mercadotecnia, sabes de entrenar y eso nadie te lo quita y a lo mejor es el mejor entrenador del mundo. Pero es una gran fortaleza, pero tienes muchas debilidades. ¿Okay? ¿Cuál sería una amenaza? ¿Sabes qué? que eh, al lado de la colonia en la colonia que sigue van a poner un gimnasio ¿quién lo va a poner? lo va a poner un cuate que es entrenador con un contador, tómala ¿no? porque el contador sí sabe de las cosas contables de los procesos de llevar un negocio, entonces tú tienes ahí una amenaza de que si pones tu gimnasio y no tienes la asesoría o tienes de socio a alguien que cubra tus debilidades pues entonces tu negocio se va a ver amenazado por de la, el negocio de la colonia que sigue, ok? okay. ¿Qué otra cosa podría ser? A lo mejor ya tienes tu gimnasio y va funcionando bien y superas la parte administrativa, la parte de servicio al cliente. A lo mejor te dice César, oye, este, César, ¿qué información? Sí, aquí está. Toma, aquí está el volante y aquí dice cuánto cobramos y ya. Adiós. Es una debilidad porque no claro. tengo una tensión de servicio al cliente. Pero entonces se va con el otro y dice, oye, quiero información. Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Mucho hola muy gusto. bien. Oye, ¿qué estás buscando? Antes de dar información, ¿qué estás buscando? Oh, ¿qué estás buscando? Un
0: plan sí? de entrenamiento para bajar de peso y
2: aumentar masa muscular.
0: Perfecto, ¿para qué quieres hacer eso? para verme bien y
2: sentirme bien conmigo Super, mismo. tenemos el plan que va para ti, para vas a ver súper bien y ya le empiezo a hablar de lo que él quiere. Entonces tengo a mi gente capacitada en servicio al cliente y eso va a ser una oportunidad para mí. Pero si el que la tiene es el otro, entonces es una amenaza y una debilidad porque yo voy a estar eh, no cumpliendo la, lo que él ya está haciendo. Hoy día el servicio al cliente, el 98% de las personas dejan de comprar en una empresa por mal servicio al cliente. ¿Cómo ven? Wow, no, pues es un porcentaje
0: súper alto y, y, y pues ya nos lanza esas alertas de que si está pasando, pues hay que mejorar ese aspecto.
2: Sí, y no es por precio. Entonces, el análisis FODA es básico. Luego otra cosa es también establecer los valores, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el valor? Ah, es que el valor es que me echan bronca, Y yo me suelo trompo a todos, pues hasta que no salgan con pistola o que sea cinta negra, pues sí, pero ya después no. Entonces, no, el valor son eh, esos eh, principios con los que creciste de lo que es bueno y lo que es mal ¿okay? si a ti te enseñaron que en México todos somos impuntuales y tú pones en tus valores el respeto y entonces tienes que abrir tu gimnasio a las 6 pero te quedas dormido porque te fuiste de jarra y abres a las seis y media pues entonces tu valor no es el respeto y la gente se va a ir yo conozco gente que tiene gimnasios que le costó trabajo salirse de trabajar, lo ponen y cierran los domingos y digo por qué pues que los domingos tengo que descansar todavía creen que son empleados o sea, todavía creen que son empleados y que los domingos les toca descansar y si llegan tarde pues llegan tarde me quedé dormido y ya tienen a los socios afuera esperando por siguen pensando que son empleados pero la idea es que entonces tú tengas tus valores <coughs> y esos valores los tengas que adecuar a tu mercado actual ya un valor y una entrega empresarial. ¿okay? Entonces los valores es muy importante. Yo te aconsejo no más de cinco valores que escojas bien escogidos y que realmente te guíes por esos valores. A lo mejor no sé, nunca he oído a un negocio de billar a ver cuál es su misión. La neta, será interesante, ¿no? O sea, cuál es la misión de un negocio de billar. ¿Cuáles serán los valores de un billar? ¿No? ¿O cuáles serán los de un table dance? Digo, no, no sé. Puede que los tengan, no sé, este, a lo mejor no son los que tú y yo pensamos, seguramente. Entonces tienes que tener tus valores. El respeto puede ser un valor, el a, hablar con la verdad puede ser otro valor, el ser congruente, es decir, que lo que digas en los valores lo lleves a práctica en lo que estés haciendo diario. Entonces vas a eh, tener que escoger los valores. ¿Qué otra cosa vas a hacer? Hay que establecer los objetivos Tú, ya una vez que tienes tu negocio, la misión, ¿cuál es tu objetivo? Sabes que mi objetivo es tener 100 entrenos eh, cada mes renovándose constantemente durante el próximo año. ¿Ok? Ok. Ese es el objetivo. Ahora lo que hay que hacer es el plan de acción para que esos objetivos se lleven a cabo. El plan de acción y el plan de trabajo tiene que ver parte con la mercadotecnia que vimos en el punto anterior y parte con las acciones que tengo que hacer yo. La gente piensa todavía hoy día... Que abre un gimnasio, pone arriba gimnasio el Papas Lucas. Y se sientan a leer, este pues ya leer, no, ya nadie lee, ¿verdad? A ver Facebook. un video este, a Facebook, a ver un video de YouTube. Y ya, esperando sí. que la gente llegue. Así es. Y cuando llegan y los pelan, ¿no? Entonces, y luego dicen, oh, no tengo socios, ¿no? Entonces, es importante que haya un plan, una estrategia de trabajo. Y trabaje mi estrategia. No vas con planear. Tengo que trabajar mi estrategia Tengo que hacer diario lo que digo Por ejemplo, la mayoría de todos nuestros amigos que nos ven son entrenadores O interesados en el deporte Y tendrán un plan de entrenamiento O tuvieron en alguna vez en su vida, ¿verdad? Y era un plan de entrenamiento con una metodología A lo mejor con microciclos, a lo mejor con macrociclos Dependiendo del deporte Pero no era así al aventón O sea, tú imagínate que en, eh, sucede en los deportes, por supuesto Pero que en un deporte de alto rendimiento llegues y te digan, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues no sé, ¿qué hiciste ayer? Eso sí sucede en los entrenamientos normalitos de los sí, gimnasios ¿no? Claro, no hay un plan, bien. no hay una estrategia Si no hay una estrategia, no va a haber resultados En los negocios también necesitas hacer un plan estratégico Con eh, objetivos y metas alcanzables Es muy importante Tengo una duda esa estrategia, si en algún momento no está funcionando, ¿es válido cambiar algunos puntos o qué se hace? De hecho, hoy día, ninguna estrategia funciona igual todo el tiempo. ¿Cómo sé que la estrategia es la adecuada? Si no estoy llegando a mis metas, la tengo que cambiar, ¿ok? Si estoy llegando a mis metas, eh, voy. Algo muy socorrido en el deporte siempre es, cuando los deportistas se la creen, es regresa a los básicos. Ok. ¿Y qué tenemos que hacer cuando la estrategia no está funcionando? Regresar a lo que queremos y volver a establecer otra estrategia. La meta, el objetivo no se cambia, se cambia la estrategia. A veces se cambia la fecha para llegar ahí, pero no se cambia eh, la meta si es realmente lo que queremos y vamos alcanzando los objetivos, ¿ok? Eh, okay. Otra, el siguiente punto, ahí ya vimos la mercotec en el plan estratégico. El siguiente punto sería la parte de operaciones. Okay. Y la parte de operaciones, eh, diría alguien 2x2, dos 4 dos, y pasemos al siguiente punto. ¿no? Ah, son sí, chistes. No, la parte de operaciones es, eh, yo tengo ya mi negocio y tengo que ver cómo va a operar, cuántos departamentos eh, hay, quién le va a reportar a quién, cómo va a ser la operación del negocio, eh, cuánta gente necesito, a qué hora se va a abrir, a qué hora se va a cerrar. Es como empezar a crear los procesos para que el negocio funcione bien. Si tú no creas los procesos desde un inicio, cuando tu negocio es pequeño, o mejor aún, cuando trabajas para alguien, debes ir sacando todo esto para que ese know-how, después si lo puedas este, implementar tú, hacer esa parte de eh, las operaciones, de todo lo que va a haber de las operaciones, será como una parte muy importante. Ya hay un, una parte muy específica de cómo hacer eh, los procesos. Los procesos se tienen que hacer eh, escritos, en un sí. diagrama que es un diagrama de tortuga, luego escritos y luego ya hoy día con la tecnología, pues en un tutorial. De tal manera que si yo tengo a la recepcionista y se va cuando yo contraté a la nueva, no le tengo que explicar todo. Si le explican, por lo nada más llega la nueva y la sientan ahí ya. Ahí está, no, mija, ya hágale como pueda. No, le das tu manual de los procesos, así se contesta, Eso se diste, eso se hace, ta 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 ta, uh -huh. y ya queda puesta en un proceso dentro de la parte de las operaciones.
0: Okay, son como esos lineamientos y reglas que deben de seguirse
2: al pie de la letra para que todo tenga funcionamiento. Claro, siempre se pueden mejorar, pero de ahí partimos uh -huh. y de ahí vamos hacia adelante. Perfect. La siguiente es la estructura organizacional. Y esta es una parte muy importante, aunque me gustan las estructuras verticales, en México a veces no funcionan, ¿verdad? estructuras verticales que nadie tuviera jefe que todos quisiéramos llevarnos bien con todo el mundo y que no haya problemas, pero a veces es complicado la verdad es que el ser humano que está lleno de emociones y de broncas que solamente cada uno conoce, pues es complicado eh, tener una buena relación armónica así que es bueno tener la estructura organizacional que es el organigrama y en el organigrama, bueno, ¿quién es el jefe de quién? ¿de qué se encarga? ¿cuáles son sus responsabilidades? si bien es cierto que nosotros abogamos porque la gente haga más siempre de lo que debe de hacer es importante también respetar lo que el organigrama manda donde estemos. Y si tú vas a hacer el organigrama, harás el tuyo. Ahorita primero, ¿quién eres? Pues eres tú, que serás el jefe. Y abajo del jefe, el que abre la puerta, que si eres tú, pues vuelves a poner tu nombre. Y el que va a re eres tú, pues también tu nombre. Conforme crezca, irás poniendo nombres a esos puestos y ya quedará el organigrama. Porque pasa mucho que a veces abre un negocio y la misma emoción hace que se
0: contrata a muchas personas... Que no, no tengan procesos y esto al final luego la queja de que por qué no funciona, por qué me pasa eso, etc. ¿no? Eh, en el organigrama, ¿hay algo que tiene que ver con el perfil de puesto de cada, de cada empleado, se puede
2: decir, de, es, de ese puesto de trabajo? Pues en el organigrama no, en el proceso de contratación de las operaciones sí. ¿En qué nos basamos nosotros? Básicamente en las personalidades eh, si las personas son eh, sanguíneas, coléricas, fremáticas o melancólicos, o también lo tenemos en colores, rojo, amarillo, verde, azul, y también lo tenemos, no, son los que los tenemos. ¿okay? ¿Nos
0: puedes dar así <risa> un breve resumen de eso? Para los que se preguntarán, bueno, ¿yo qué color seré? O?
2: Pues me tardaría como mucho, pero vamos a hacer algo. César les va a dejar puesto aquí en este en, 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 la, en, las, notas en las notas del programa, el, los audios donde, este, donde ya hablamos de eso, es que ya hay unos podcasts donde hablamos de eso, ¿sale? Vale. Para que lo puedan tener. Entonces va a ser muy importante la estructura organizacional. Después de la estructura organizacional viene la parte donde todo mundo, bueno, es una de las partes donde todo mundo truena este, como el jote, que es la parte contable y de finanzas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque la gente no sabe, a nadie le enseñaron nunca a administrarse. Eh, ¿Tú llevaste este, en, en, en tu escuela algo de administración, César? ¿sí?
0: Pues sí, pero también es algo muy general Y nunca hablan de administración
2: personal Así es, entonces no hay este no hay eh, Lo primero es que nosotros deberíamos saber administrarnos nosotros Primero nosotros ganamos 10 pesos y nos gastamos 15 Quién sabe cómo le hacemos, pero eso sería así Entonces eh, dentro de la parte contable habría que ver Lo que son los costos Cuánto te va a costar eh, dar el servicio o el producto eh, A las personas Y dentro de esto tenemos que considerar gastos que pueden ser costos fijos o variables. Los fijos son los que no cambian conforme tu producto aumenta. Digamos que tú vendes entrenos y que la gente en tu gimnasio usa toallas. Uh -huh. Las toallas sería un costo variable porque aumenta en función del número de socios. Pero la renta es un costo fijo porque no aumenta en función del número de socios. Claro, es la misma Exactamente. En términos generales, el agua, el teléfono, la papelería, eh, el sueldo del emprendedor, que en este caso sería el sueldo del dueño, o el sueldo de la gente que tengas ahí, son gastos fijos. No son variables. Si fueran entrenamientos personales, y vamos a pagarle a la gente por entrenamientos personales, son gastos variables, pero el ingreso del entrenador también es variable. ¿okay? El mobiliario son gastos fijos también, es una cosa muy importante. A veces empezamos nosotros a trabajar en el negocio, a vender, y decimos, ¡ay, esto es ganancia y me lo gasto! Esto es ganancia en mi gastos. Después de 10 años el gimnasio está hecho pedazos. No tiene dinero para invertir. Ya nadie va y se tienen que quebrar y meterse a trabajar otra vez, pero 10 años después. Porque no tomaron en cuenta esas partes como eh, los costos. Otra parte importante de tomar en cuenta es la materia prima que voy a ocupar. Aunque no seamos fabricantes, usamos materia prima. ¿Quién es la materia prima nosotros ahí? Bueno, a lo mejor tienes una cafetería. A lo mejor tienes que usar... este eh, para tus entrenos, hojas, eh, ligas, material, que es materia prima, para sacar tu producto terminado, que es el entreno entrenado, ¿ok? Así Dependiendo es. que sea lo que estés haciendo dentro del deporte. Otra, por, otra parte también importante es eh, dentro de la contabilidad es la depreciación. No nos vamos a meter ahorita en, en términos muy técnicos, pero bueno, eh, es algo que cuando tú compras un eh, activo, por ejemplo, eh, equipo, el equipo, Tú lo puedes depreciar y hacer deducible dentro de la contabilidad. La mayoría de los que están oyendo va a decir, ¿What? ¿No? O sea, Y es algo importante porque por eso quebramos. Porque tú puedes sacar tu equipo por arrendamiento y una vez que se acabe de pagar con ese remanente, volver a comprar equipo nuevo. Porque hay gente, yo conozco gente que tiene el equipo de hace 40 años, el último modelo, pero de hace 40 años. Son tabelípticas esas de pistón, ¿no? Uh -huh. Donde tienes que hasta te bajas a desatorarla porque se atoró. Entonces es una parte muy importante. Dentro de otras cosas que tenemos que ver es el costo total, que también tenemos nosotros dentro de eh, la contabilidad, el punto de equilibrio. ¿Cuándo sé cuando gané dinero o cuando perdí dinero? Ah, el es una estar... buena pregunta. ¿Eh? Eso es una buena pregunta. Claro, eh, porque la gente también empieza a decir: bueno, vendí tanto y piensa que todo es ganancia. Bueno, ¿cuánto te gastaste? ¿Cuánto tienes que ahorrar para la inversión? ¿Cuál es tu punto de equilibrio? ¿Cuánto tienes que vender para salir tablas? Miren, normalmente si ponen un negocio, el que sea. Por lo menos de dos a cinco años para salir tablas, dependiendo del tamaño del negocio. ¿okay? Por eso la gente tiene que estar buscando financiamientos y socios, porque si no, no les va a alcanzar. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, la proyección que vas a tener en ventas, a mediano y a largo plazo. ¿okay? ¿Cuánto te va a dejar de ganancia? ¿Qué proyección voy a tener? ¿Cómo voy a medir eso? Y eh, todo eso se puede saber desde antes, César. Con ejercicios pequeños que nosotros vemos en el módulo de contabilidad, podemos ver esos, eh, esos aspectos que son importantes. Perfecto. Pues aquí
0: ya estamos viendo a todos ustedes, así manera como de recapitulación de estos temas, cómo crear mi propio plan de negocio. Ya el ingeniero nos platicaba un poquito sobre definir esta parte del producto que ya lo tenemos, cómo lo voy a distribuir. Dentro del plan estratégico, muy importante, quién soy, qué es la misión que va a regir mi, mi negocio, mi emprendimiento. ¿Por qué nació este emprendimiento? La visión que es a dónde quiero llegar, en qué punto me veo en un, pro, en un plazo, si lo podemos ver, de dos a cinco años. Esto que es el análisis FODA, que su amiga decía análisis FOCA, no es FODA, fortalezas. Eh, oportunidades. oportunidades, debilidades y amenazas Y vimos un claro ejemplo de qué pasa cuando yo voy a emprender un negocio Si soy un buen entrenador y digo, ¿sabes qué? Que aquí no hay un negocio, lo voy a poner porque yo soy el mero mero para hacer planes de entrenamiento Pero también vemos la otra parte que pueden ser las debilidades y las amenazas ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que me falta desarrollar a mí como emprendedor? Para que yo pueda tener un negocio rentable los valores que van a regir el, 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 la empresa, los objetivos, el plan de acción que va a ser la estrategia que voy a utilizar para llegar al objetivo. Y que nos platicaba aquí el ingeniero que, que esta estrategia o este plan de acción puede que se cambie en el proceso. Lo que no se va a cambiar, pues al final es hacia dónde voy, la misión, la visión, los valores y también eh, regresar a los básicos cuando algo no funciona por último las operaciones del negocio estos procesos que debemos de tener lineamientos y reglamentos para llegar a, a los resultados la estructura organizacional y además eh, por último esta parte que me quedó súper claro que es vital aspectos contables, aspectos de finanzas que van a dar a mí pues, esa, esa seguridad de que mi negocio va a seguir eh, funcionando adecuadamente
2: muy bien, sigamos adelante porque okay. no era por último, no. pero oh, ahora okay. vamos a ver. Pero para los que se preguntaron cómo. A ver, de todo lo que platicaron, ¿qué ¿dónde No, muy bien, muchas gracias por el eh, Otra parte importante son los aspectos legales. Y aquí es muy importante: entre los aspectos legales, viene protección civil, viene eh, los contratos de trabajo que voy a tener con los empleados, eh, el deslinde de responsabilidad para con los socios, los contratos de. de el seguro de protección civil. Eh, en caso de que haya un, um, un desastre natural, que la gente que esté dentro de la instalación esté protegida. Generalmente los negocios quiebran por el aspecto contable y por el aspecto legal. Eh, bueno, por muchos otros, pero esos son como muy fundamentales y siempre recomendamos pues asesorarse de, al, de algún contador de confianza por también el contador es mala onda y de un abogado también que sepa de esos aspectos para que puedas tener tu eh, negocio en regla lo de protección civil es muy importante eh, hay muchísimos gimnasios que no cumplen con las reglas de protección civil o negocios pero es muy importante hubo un sismo hace poco en México donde hubo eh, consecuencias muy importantes porque no tenían las condiciones necesarias. Eh, tú, dentro de tus valores, si dentro de tus valores está la responsabilidad, debes de estar dado de alta en protección civil, debes tener los extinguidores, debes tener todo eso para proteger a la gente en un caso de una eventualidad importante y que la gente sepa qué hacer si hay una emergencia. Entonces, los aspectos legales es muy importante César. Y otra eh, parte muy importante que además desglosaríamos... Eh, muy grandemente después en, en, en otro eh, capítulo eh, son las ventas y el servicio al cliente porque en la mercadotecnia a lo mejor es atrapar al cliente porque cómo voy a hacer mi plan de pago de marketing quién va a ganar si va a ser por vendedores si va a través a través de distribuidores independientes pero cómo la gente de la empresa va a tratar a las personas para que las personas compren recomienden y además sigan siendo clientes de la empresa y esto tiene que ver con el trato con las personas, con la comunicación. Aquí también mucho, César, con las personalidades, de qué color es la persona con la que estoy platicando, qué tipo de personalidad tiene, cómo es como yo puedo mejorar mi comunicación con esa persona, va a ser una parte súper importante también en lo que es servicio al cliente.
0: Por ejemplo, si yo, como bien decías, el ejemplo de esta persona que tiene los conocimientos de entrenamiento, y quiere emprender su negocio, y tiene a dos, tres personas para darle vida a este proyecto, ya está definiendo esta parte, llega a este punto cómo poder aprender de esta parte que realmente ventas a veces es como muy, eh, en las eh, instituciones se llega a decir pues, si te dedicas a las ventas es porque es lo último que vas a hacer, porque ventas cómo voy a, voy a vender ¿no? y el servicio al cliente no nos enseñan, de hecho yo tomé una bueno yo estudié una carrera en psicología industrial Realmente tuve muchas materias ligadas a la psicología experimental, social, etc. Eso no es como importante aquí. Lo importante es que a veces no te dan la información para poder transmitir una idea, para poder conectar con tu cliente, para poder ponerse en su lugar y poderle
2: resolver el problema. ¿Dónde puedo,
0: puedo yo aprender como más aspectos de esto?
2: Bueno, eso tendría que ver mucho con el desarrollo humano, con la parte de desarrollo humano que eh, tendríamos que nosotros saber y es eh, eh, conociendo a las personas eh, ah, vemos tres tipos ah, se clasifican por varias cosas no vamos a eh, dar unos minutos para explicar lo que decías eh, eh, básicamente son eh, cuatro colores donde están fundamentadas las personas, uno son eh, el color rojo, el color rojo son las personas que son muy alegres que tienen que ver con todo mundo, que son muy sensibles, son los enamorados de la vida y enamorados de todo, y cualquier cosa realmente les puede causar un conflicto importante en su vida, y cuando son muy rojos pueden ser muy depresivos, eh, son muy buenas gentes, pero también son impuntuales, son informales, se les olvida todo, es tu mejor amigo hasta que se le olvida tu cumpleaños, entonces es una característica de la gente roja, no todos somos exactamente... Como del mismo color, va variando dependiendo de lo que nosotros eh, vayamos haciendo, pero es una cosa importante. Después nosotros, y bueno, entre los rojos, además son inspiradores, son extrovertidos también, son optimistas, son simpáticos, pero también tienen la, la parte toda depresiva. no La pregunta de los rojos es, eh, ¿diversión? ¿Quiénes van a ir? ¿Dónde va a ser? ¿Vamos todos? Tenemos también al color azul. En el color azul son personas que son adaptables, son personas más bien reservadas, introvertidas saben escuchar, son tímidos, eh, son preocupones, también tratan de mucho servicio a, a la sociedad, son más diplomáticos, son tolerantes, son las personas que realmente eh, si hay un problema dicen, ¿tú qué opinas? No, ¿tú no quieren comer? Pues donde quieras, y qué, 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 lo que quieran. Oye, ¿y quieres ir pues Sí, sí, vamos, Entonces, son como eh, menos se los lleve la marea. <risas> sí, o sea, con tal de no tener bronca, si no es algo que realmente valga la pena, pues no, hay, no, no, no es importante. Eh, otro color es el verde, la gente verde es analítica, es una gente muy respetuosa, planifican todas las cosas, generalmente les da por la cultura, el perfeccionismo, son artistas, pero a la vez son inseguros, son muy estructurados, son tan verdes que hay mucha gente que se pasa analizando todo en lugar de hacer porque está tan metido analizando todo cómo va a ser y qué va a pasar y si va a ser o no va a ser, que se la viven en el análisis y no acaban. Entonces, si es alguien verde con azul, pues lo tendremos pensando sin hacer nada bastante tiempo en su vida. Pero ya hablaremos después de las combinaciones. Están los amarillos también, que eh, son competitivos, son decididos, intrusivos, son seguros, enérgicos, pero también son tercos, son autosuficientes, son eh, totalitarios, son atrevidos. Eh, se pueden meter en broncas y, ¿sabes qué? Pues no me importa lo que pase y así lo dejo. Eso son algunas eh, cosas con las personalidades y también tenemos tres tipos de personas que se pueden clasificar de otra manera, que son las personas visuales, las personas auditivas y las personas sinestésicas, Las personas visuales generalmente entienden más, precisamente por el nombre dicen, porque es visual y podemos dirigirnos a ellas como cosas viste cómo se puede ser, eh, no sé, eh, observaste, usar verbos que hagan alusión a lo visual eh, y van a entender si les muestras las cosas. Hay personas que somos auditivas, yo soy auditivo. A nosotros nos gustan que nos cuenten historias, que nos digan cosas, que todo sea auditivo. Y entendemos más siendo auditivos que de otra manera. Los visuales es mejor un video, los auditivos es mejor un audio. ¿okay? Y los sinestésicos, que son personas que requieren el contacto para, para poder ir. Vamos a poner el ejemplo de una fiesta. A un visual le tienes que enseñar el mapa. A un sinestésico le explicas cómo llegar y que tome nota... Digo, perdón, a un auditivo, ya un sinestésico lo llevas a la fiesta porque si no, no va a llegar, ¿no? Ni explicaba nada. ese es algo también importante de las personalidades. Y algo importante también dentro del servicio al cliente y las ventas sería el saber escuchar, por ejemplo, el saber hacer las preguntas adecuadas a tu prospecto de tu servicio o tu producto, ¿ok? no salir del tema a veces lo que pasa es que cuando no sabemos estas cosas entonces eh, nuestro prospecto está hablando y nosotros estamos pensando que le vamos a contestar de nuestra vida y pues por eso no nos compran entonces eh, el ser vendedor es una de las profesiones que requiere más estudio, lo que pasa es que no hay una carrera dada por ninguna universidad para certificarte como vendedor yo creo, amén de lo que puedan pensar todo el mundo, que la profesión que más se acerca para poder ser uno vendedor es ser psicólogo y que sea psicólogo amarillo o rojo. Porque si eres psicólogo azul o verde, pues está complicado. Que los que no entiendan mucho ahorita el comentario, pues se meten luego a, a, a ver esa parte. Pero eh, realmente un psicólogo podría entender mucho eh, de las ventas, porque para vender hay que entender del comportamiento humano y hay que callarse, que sea lo que hacen los psicólogos, callarse y escuchar a la gente. Entonces, este pues a lo mejor sean muy buenos, porque si nomás se callan y escuchan y hacen las preguntas correctas, pues van a vender. Básicamente serían eh, las cosas fundamentales, en términos generales, para poder pensar en armar un plan de negocios. Pues la verdad es que es un tema importantísimo
0: para todos nosotros, para ti amigo que me estás escuchando, que tienes ahí esa, esa idea loca, esa idea que desde hace tiempo la has estado postergando, la has estado dejando atrás, pero tú bien sabes que quieres emprender ese, ese gimnasio, ese negocio, que, que realmente quieres hacerlo parte de ti como un proyecto de vida... Y sabes, en la, en la descripción de, del programa voy a dejar estos pasos para que tú los puedas tener. Si eres eh, visual, bueno, vas a poder leerlos, vas a poder tenerlos a la mano. Si eres, pues, obviamente auditivo, vas a escuchar el podcast y vas a volver a repasar todo lo que nos platicó el ingeniero. Y si eres sinestésico bueno, pues a lo mejor va, va a ser que lo vas a escuchar, lo vas a leer y además lo vas a empezar a llevar a la práctica. Lo vas a anotar. Exacto, que lo anote. Que lo anoten, porque todo lo que se anota, yo lo aprendí aquí, eh, por eso traigo mi cuaderno, porque si uno anota las cosas, se quedan pues más grabadas, ¿no? y eso es lo importante, que uno aprende y que lo lleve a la práctica, que no nada más se quede, eh, pues algo es como una novela, no leerlo como una eh, simple historia, sino también llevarlo a la práctica, se vale equivocarse, sí, pero qué mejor que ahorita nos platicó el ingeniero de acuerdo a lo que, a lo que te puede eh, suceder si hace las cosas adecuadamente. ¿Algo más, ingeniero, que nos quieras compartir?
2: Pues no, compartan este, eh, este podcast, este video, pónganse en contacto con César. La verdad es que César es una persona súper preparada, es asesora aquí en la MED para asesorarlos en cualquier cosa que quieran. Si quieren estudiar de entrenamiento, de nutrición, de marketing deportivo, de lo que quieran es la persona con la que tienen que hablar manden un mensaje ahora, gracias por la invitación César gracias ingeniero,
0: mis datos de contacto amigos para los que me quieran mandar un correo electrónico es asesor 3amedwebcom lo voy a dejar en las notas del programa pero también pueden contactarnos a través de la página de Facebook de AMED y también los invito a que nos puedan visitar a través de www.amedweb.com para que se puedan enterar de todos los episodios que llevamos hasta el momento llevamos más de 140 episodios para ti de temas diversos, del entrenamiento, de la nutrición, del emprendimiento, del marketing digital. Y por último, te invito a que sigas dejándome tu valoración, que me sigas dejando tus comentarios, para que también me pongas qué son los episodios que tú quieres proponer, qué tema quieres que se tome, para que podamos traer aquí grandes personalidades, especialistas en eso que quieres que se hable, y tú te puedas llevar la información basada en hechos, basados en ciencia. Gracias, ingeniero, y pues nos vemos en el siguiente episodio de su programa de AMÉ.
2: ¡Adiós!